0: C'est une belle ville, euh, presque aussi belle que, que la ville de, de Marseille euh, où nous habitons. Et on est content d'avoir le ciel bleu et, et d'être ici avec, euh, avec vous tous. Euh, ce matin, nous, notre étude vient de, du livre de, de Daniel. Et juste pour savoir un peu le plan arrière de... de de cette, ce livre, « Les Juifs ont tombé dans le péché, euh, et plusieurs fois Dieu avait envoyé les prophètes pour les corriger. Leur message était « Répondez-vous ou sortez-vous euh, ». Ils étaient dans la terre promise, et Dieu euh, a dit euh, « Donc Voici le territoire que je vous ai donné, euh, répondez-vous, suivez-moi ou sinon sortez-vous d'ici euh, ». Si nous lisons euh, le prophète Daniel, euh, ils n'ont pas écouté les prophètes, donc Dieu les a sortis, ils sont allés en Babylone, euh, en exil. Et c'est là où nous trouvons euh, ce livre de Daniel. Et nous allons trouver le message de ce matin. Le, le, le roi Nebuchadnezzar, qui est le roi de, de Babylone, il va prendre le, tous les, les jeunes garçons en bonne santé, bien fort, et ils vont les transporter en Babylone afin de, de se servir comme les, euh, les servantes dans la cour du roi. Et donc, voici le plan arrière de, de ce livre et de notre message ce matin. Mais je veux commencer avec une histoire d'un un Français, un monsieur Étienne uh, Girard, qui donne une illustration de, de notre texte pour ce matin. Étienne Girard euh, était né le, le 20 mai 1750 à Bordeaux. Avec euh, les années, le désir de quitter Bordeaux pour les, pour les pays lointains est de plus en plus pressant. Et c'était le, le 4 juillet 1776, après s'être engagé comme, comme mousse sur un navire, qu'il débarque sans argent à Philadelphie. Le jour de l'indépendance américaine. Il devient citoyen américain en 1790 et il prend le nom euh, américain ou anglais, euh, Stephen. Entrepreneur, euh, il se fait rapidement un nom dans les comptoirs de New York euh, jusqu'à Nouvelle-Orléans. Il devient le premier millionnaire en dollars et un des hommes les plus riches aux États-Unis. Le gouvernement américain l'autorise à, à fonder un établissement de, financier en Pennsylvanie, le, la banque Girard. Alors, Stéphane Girard devient conseiller municipal de Philadelphie. Sans héritier direct, et il était un grand ph philanthrope, il lègue la plus grande partie de sa fortune estimée à plus de, de 100 millions de dollars aux œuvres de la ville de Philadelphie notamment pour y construire euh, selon sa volonté un collège destiné aux orphelins. Et dans la biographie de Stéphane Girard on trouve une histoire euh, intéressante qui touche notre texte aujourd'hui. Il n'était pas un croyant mais quand même euh, un, homme, un homme généreux avec son argent. Et l'histoire de son biographie dit « Un jour, dans son établissement, une cargaison est arrivée au port. Il a informé ses employés qui devraient retourner le lendemain, le lendemain pour, le, pour le décharger. Alors le lendemain, le lendemain était le dimanche. Un de ses employés, un jeune homme chrétien, s'est approché et lui a dit «« Monsieur Girard, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas travailler le dimanche. » Monsieur Girard a répliqué, « Alors, monsieur, si vous ne pouvez pas travailler comme je souhaite, on peut se séparer. » L'employé a simplement dit, euh, « Je le sais, monsieur, et malgré le fait que je m'occupe de, de ma mère veuve, « Je ne peux pas travailler le dimanche. »« D'accord, » dit M. Girard. « Va voir le gestionnaire et il réglera ton compte. » Et selon la biographie, le jeune homme cherchait un travail pendant trois longues semaines, sans succès, mais un jour le président d'un banque euh, est venu, euh, il a demandé à M. Girard de nommer une personne fidèle pour être le gestionnaire de ce banque. Et pendant une minute, M. Girard a réfléchi et puis il a nommé le jeune homme qui vient de virer. Et le président de la banque était un peu étonné. Il a dit, euh, mais vous m'avez dit euh, que vous l'avez viré. Oui, c'était vrai, répliquait M. Girard parce qu'il refusait de travailler le dimanche. Et je vous le dis, que l'homme qui cédera son emploi à cause de ses principes est l'homme avec qui vous pouvez confier votre argent. Et l'histoire de ce matin va nous parler de, de trois hommes prêts à tout perdre à cause de leur conviction. Et voici ce que nous trouvons dans le troisième chapitre du livre de Daniel. Et lorsque nous lisons, lorsque nous étudions ce livre, nous voyons qu'il y a deux grands buts de ce livre. D'abord, c'est un livre prophétique. Et dans ce livre, Dieu a dévoilé l'avenir, le futur du monde, les empires qui vont le subjuguer, et en parallèle, la souveraineté de Dieu et l'établissement de son royaume. Et deuxième, c'est un livre historique qui parle de la vie de Daniel, de ses amis, dans ce pays païen. Et le thème de la fidélité est abordé, et comment vivre une vie de conviction sans compromis. Et nous constatons que c'est un livre qui parle à notre vie quotidienne, comment vivre dans un pays païen, mais un livre qui nous prépare aussi pour l'avenir face à ceux qui s'opposent à Dieu. Et le chapitres précédent nous montre que nous vivons dans la même situation que Daniel. Nous vivons dans un pays païen, un monde opposé à Dieu. Et il faut savoir qu'ici en France, ce n'est pas un pays laïque ce n'est pas un pays neutre, mais un pays païen. Et païen signifie que ce pays est contre tout ce que nous croyons et nous voyons que cette opposition est, est active, constante et envahissante. Et dans le chapitre 3 nous regard, que nous regardons ce matin, nous, nous trouverons qu'on ne peut pas se cacher de ces attaques. Et le fait de vivre une vie simple, D'être les bons citoyens, des bons élèves, les bons employés ne veut pas dire que nous serions exempts de ces attaques. Et lorsque nous disons que l'opposition est active, ça veut dire qu'elle cherche à persécuter ceux qui ne sont pas conformes à, au monde, qui ne sont pas conformes à la société. Lorsque nous disons que l'opposition est constante, ça veut dire qu'elle ne cesse jamais. Il n'y a pas de période de trêve. Et lorsque nous disons que l'opposition est envahissante, ça veut dire qu'elle cherche à influencer chaque aspect de la société et chaque aspect de no notre vie. Et dans le chapitre 3, nous trouverons trois amis en train de, de travailler comme haut fonctionnaires de l'administration de Babylone. Et comme Daniel, il semble qu'ils n'avaient aucun motif d'accusation concernant leur travail. Ils étaient fidèles au roi et au service du royaume. Donc lisons le chapitre 3 de Daniel, versets 1 à 7. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue, statue d'or haute de 60 coudées et large de six coudées. Il dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'il avait dressée le roi. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros criait avec force, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment que vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la Sambuc, du Psalterion, de la muse de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'adressait qu le roi Nebuchadnezzar. Attention, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment que tous les peuples entendirent le son de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorent, adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Et si vous connaissez l'histoire dans le chapitre 2, Nebuchadnezzar avait un rêve, il a rêvé d'une grande statue, et Daniel avait interprété le rêve et il a dit que, que Nebuchadnezzar était la tête d'or de cette statue, et qu'après lui, d'autres royaumes arriveront. Mais il semble que Nebuchadnezzar n'aimait pas cet avenir dévoilé. Il ne voulait pas être seulement la tête, mais la statue entière. Et du coup, juste après ce rêve, nous lisons qu'il a façonné une grande statue en or. Et nous voyons, là, lorsque nous lisons là, les détails de ce statue, c'était énorme, 30 mètres d hauteur 3 mètres de large, immense plaqué d'or placé au milieu d'une grande plaine et ainsi visible de, de tout le monde. Cette image symbolisait le roi et son empire, et dans un grand monument, il voulait que tout le monde se prosterne et l'adore. Et Nebuchadnezzar a simplement fait ce que font tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils s'adorent eux-mêmes. Ils inventent les, les, les dieux selon leurs propres images, selon leurs propres valeurs, selon leurs propres idées. Et nous voyons, Nebuchadnezzar a conquis tout le monde, le monde entier. Personne n'a pu le, le défier. Alors maintenant, il cherche à être défié, fait adorer comme un dieu. Personne n'a pu l'affronter, alors il cherche à être adoré par les autres. Et ce, pas, ce passage nous parle de l'inauguration officielle. Il, il semble que Daniel a resté dans la capitale. Les autres fonctionnaires étaient tous présents dans la vallée de, de Dura et, et nous lisons, et ils se sont tous prosternés devant ce statut. Et nous, nous, savons que les hommes s'inclinent devant le système lorsque, devant le système du monde, ils s'inclinent devant les pouvoirs, ils font tout ce qu'ils doivent faire et craignant de perdre leur position, ils se comprom compromettent. Et nous continuons dans notre lecture en versets 8 à 12. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs, ils prirent la parole, ils dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vise à jamais Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas, sera jeté, sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Ces Chaldéens étaient les, les autochtones, les savantes, les, les scientifiques de cette ère, qui ont été remplacés par ces jeunes juifs. Pour des plaintes contre ces trois amis, ils il, il les, il les accusent de ne pas obéir la loi de, de Nebuchadnezzar. Et ici, c'est intéressant, lorsque nous, lorsque nous regardons le mot « accusé. on peut le aussi traduire « c'est manger la chair ». Ils cherche à manger la chair, cherche à dévorer ces hommes. Ces Chaldéens étaient jaloux. Dans un sens, ils avaient le, le pensée que ces esclaves, ces, ces otages import, importés, ces étrangers ont volé notre place. Le roi les a placés au-dessus de nous et nous allons les mettre dans leur place. Et nous voyons qu'ils avaient trois accusations. L'un, ils ont dit, ces hommes sont rebelles. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi. C'était faux. Ils ont bien servi le roi. Ils étaient les citoyens exemplaires. Le deuxième, ils ne servent pas tes dieux, c'était vrai. Et le troisième, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Et ces deux dernières accusations étaient vraies. Et nous savons qu'il y avait d'autres garçons juifs qui ont aussi entré le service au roi. Mais les seuls qui ne se sont pas prosternés étaient ces trois gars. Et le refus était bien évident. Toute la foule s'est prosternée à plat devant ce, ce statut. Mais il en restait trois debout. La plaine était plate. Et nous voyons trois hommes qui restaient debout étaient bien visibles devant tout le monde. Les toits, c'est intéressant, les toits ne sont pas baissés un petit peu. Ils n'ont pas simplement fait, euh, oui, on ne veut pas s'incliner, mais quand même, euh, on va descendre un peu. Ils n'ont pas prétendu de, de resserrer les, les lacets de leurs chaussures. Leur conduite était évidente, un refus, un refus manifeste d'adorer l'image. Et lorsque nous lisons ce passage, Nebuchadnezzar n'était pas contre le judaïsme. Il était prêt à laisser les Juifs pratiquer leur religion et avoir leur propre croyance. C'est très gentil, c'est le système du monde. Mais puisqu'il a conquis Judas, c'était évident que ces dieux étaient plus forts que leurs dieux et que les juifs ont dû le reconnaître. Les babyloniens païens acceptaient toutes les autres religions, mais ils demandaient que les juifs ajoutent les, deux, les dieux babyloniens à leur croyance. Ils ont considéré que les juifs devraient au moins avoir du respect pour les dieux qui les ont conquis. Lorsque nous lisons versets 13 à 15, Lorsque Nebuchadnezzar a entendu, euh, il était irrité et furieux. Il donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Est-ce à propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas le statut d'or que j'ai dressé? « Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et lorsque nous voyons cela, on, peut, on, peut, on regarde que le roi, dans un sens de première question, est « Ce manque de respect est-il délibéré ?» Est-ce que, est, est que vous avez fait une décision délibérée ils savaient qu'ils étaient les étrangers? Est-ce c'est -ce est simplement une, une question de compréhension de la langue, de la culture? Ce qu'ils leur demandent n'est pas trop difficile, pas compliqué, presque rien du tout. Il ne faut pas un grand effort de leur pari. Il ne leur demandait pas quelque chose de grand effort. C'est simplement, prosternez-vous devant ce statut. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des, des Huguenots, les, 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 les Français, les croyants, euh, qui étaient persécutés dans les années euh, 1500. Et... Ce qu'ils ont demandé aux Huguenots, c'était lorsqu lorsque le, le statue de la statue de la Vierge Marie passe, les Huguenots do doivent enlever leur, leur, leur casquette, leur chapeau. C'était tout. Mais pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était une question de plier le genou devant l'image. Et l'acte en lui-même n'était rien, mais l'action du cœur était énorme, un détournement du cœur de Dieu. Mais pour le roi, c'était impensable que quelqu'un le refuse. Inamé, in, 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 inimaginable, il était l'empereur du monde entier. Il lance les menaces à la fin, il, il s'oppose à Dieu, parce qu'il a dit, quel Dieu peut vous protéger « Quel Dieu peut pour vous, pour vous sauver de moi ?» Nous continuons la lecture et Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, au roi. Sinon, « Sache, au oh roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Nous voyons ces jeunes hommes, ils connaissaient bien leur Bible. Un des dix commandements en Exode 20, « Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. » et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors, ces trois braves, euh, ils ont simplement répondu, « Cette accusation est vraie. Nous ne vous offrons aucune excuse. On ne peut pas le discuter. La loi de Dieu est bien claire et nous ne pouvons rien faire d'autre. » Leur désobéissance était évident. Il n'y a aucune, aucun doute au fait qu'ils qui refusent d'adorer l'idole. Ils n'essaient pas de s'expliquer. Il n'y a aucun compromis. Et lorsque nous examinons la, la réponse de ces trois, ils comprennent les conséquences et le destin de leur décision ils savaient que c'était une décision mortelle. Nous constatons aussi qu'ils ne sont pas sans respect pour le, roi, pour le roi. Ils avaient un respect pour le roi. Nous voyons qu'ils n'essaient pas d'expliquer leurs actions. Ils n'avaient pas besoin de repenser leur refus. Ils n'ont pas besoin de discuter pour savoir si c'était la bonne décision. Ils n'ont pas fait un conseil, attendez, on va en discuter pour voir si on peut arriver à un compromis. Non, c'était direct, la réponse. Et nous voyons en bref comme l'apôtre Paul a dit, car pour moi, Christ est ma vie et l'amour m'est un gain. Le menace de la mort ne l'a jamais fait peur, il ne l'a jamais poussé à se compromettre. Et nous voyons dans, dans la mentalité de ces, ces trois jeunes hommes, euh, il n'y aucun aucune pensée comme, euh, vous savez, le roi était très généreux envers nous, alors il se peut que nous puissions nous plier un petit peu. Non? Uh, ni uh, « Mais vous savez, c'est Dieu qui nous a placés dans ces postes très importants. » Et ça serait vraiment dommage pour les Juifs de, de perdre notre influence auprès du roi. Ça serait les bonnes raisons de, de se prosterner, n'est-ce pas de se, de se compromettre un petit peu. Et, et selon uh, toute cette histoire uh, que nous voyons dans ce livre, Nebuchadnezzar était leur roi et en plus il était leur ami, leur patron, leur bienfaiteur. Leur poste et leur carrière dépendaient totalement de leur allégeance au roi. Il n'y avait pas quelqu'un en position supérieure à cet appel et toute résistance était futile. Et nous voyons ici un portrait de courage, de conviction, d'une de, vie sans compromis. Ils étaient prêts à suivre le Seigneur jusqu'à la mort, au lieu de se compromettre par l'idolâtrie. Et malgré le, le bourrage de craintes qu'ils avaient, qu avaient reçu pendant trois ans d'éducation, et malgré les circonstances horribles qu'ils ont vécues, ces trois jeunes hommes, qui avaient tous environ 25 ans, ils, étaient, ils avaient déjà développé les convictions saintes. Et en chapitre 1, nous avons vu comment Dieu a béni leurs convictions de, de, ne, pas rendre, de, ne, de ne pas se rendre impur, de ne rien faire contre leur conscience, Dieu leur a donné l'intelligence, de la sagesse au-dessus des autres et maintenant ils ont les bons boulots, les positions bien confortables. Ils étaient bien placés, mais ils ont gardé leur conviction. Et on constate qu'il aurait été très facile de se fondre dans la masse, de se laisser porter par le flot et de se, se prosterner devant ses idoles, comme tout le monde. Mais regardons la connaissance de Dieu. Selon ce qu'ils ont dit, ils savaient que Dieu est capable de les sauver. Ils connaissaient les écritures, ils connaissaient les œuvres, les grandes œuvres de Dieu. Ils connaissaient son caractère et ses commandements. Et ils n'avaient aucun doute que sur le fait que Dieu était capable de les délivrer. Et voici pourquoi nous enseignons nos, nos enfants dès leur bas âge le, les histoires de Dieu dans la Bible pour qu'ils qu puissent s'en souvenir plus tard dans leur vie. Et ces jeunes, ils avaient bien compris et bien saisi la vérité de la parole de Dieu. Deuxième, nous voyons, ils savaient que Dieu est souverain, qu'il s'agit selon ses propres desseins, et nous constatons qu'ils étaient sûrs et certains de leur avenir. Même s'ils sont morts, ils savaient qu'ils allaient, ils allaient vivre éternellement. Mais aussi, ils n'avaient aucune certitude que Dieu interviendra, interviendra. Mais cela ne les dérange pas. Ils n'avaient aucune certitude que Dieu va aller les délivrer de cette fournaise. Ils savaient qu'ils étaient là en Babylone à cause de la discipline de Dieu, de le châtiment de Dieu. Ils savaient que les Juifs étaient sous le châtiment de Dieu. Et nous voyons, Dieu n'est pas intervenu lorsque Babylone a envahi Israël. Dieu n'a rien fait pour les Juifs. Dieu n'a rien fait, Dieu n'est pas intervenu lorsque ces jeunes étaient pris en otage. Dieu n'a pas caché ces trois ni Daniel. Ils étaient, Dieu les a laissés, étaient euh, pris en otage. Et lorsque nous lisons cette histoire, ces quatre hommes, incluant Daniel, ils étaient faits les, les eunuques, ils étaient castrés pour le service du roi. En chapitre 1, nous lisons, ils, étaient, ils sont devenus les, les serviteurs eunuques pour le, pour le roi. Et lorsqu'ils ont perdu leur masculinité, Dieu n'est pas intervenu. Et alors, face à cela, ils n'avaient aucune certitude que Dieu allait intervenir. Dépouillés de leur pays, de leur religion, de leur sexualité, ces trois hommes restent fidèles à Dieu. Ils n'avaient pas beaucoup d'indices que Dieu était euh, à côté d'eux. Ils, ils avaient très peu d'indices de la présence de Dieu. Ils avaient trouvé faveur face à cet eunuque euh, du roi. Dieu les a aidés à, à interpréter le, le, le rêve de Nebuchadnezzar, mais c'était tout. Mais lisons de leur fidélité en verset 19. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonnait de chauffer la fournaise sept fois plus que n'était habit qu habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetaient au milieu de la fournaise ardente. À cause de, de l'ordre du roi, qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinaire, extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Mais imaginez les le sentiments de ces trois garçons. Lorsqu'ils euh, s'approchaient à la fournaise et ils sentent la chaleur. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Et imaginez leur surprise lorsqu'ils tombent au milieu de la fournaise euh, et ils sont toujours en vie. Et ils commencent à, à marcher dans cette fournaise. Ils se lèvent, commencent à se promener. Euh, et ils sont étonnés de voir une quatrième personne dans les flammes, dans les flammes avec eux. Et ils réalisent que c'est l'ange du Seigneur. C'est lui qui est la véritable présence de Dieu. Il est là avec eux. Et c'est quelque chose qui n'aurait jamais espéré, jamais anticipé, jamais rêvé que Dieu serait là à côté d'eux pour les sauver des flammes. En verset 24, « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et nous voyons ici que le, le portrait euh, que Daniel peint euh, de, des émotions de Nebuchadnezzar. Et ces émotions sont comme une montagne russe. Vous connaissez la montagne russe on, Nebuchadnezzar est furieux, puis il est étonné. Et maintenant, il est compatissant. Et on dit, euh, c'est étonnant de voir le, le tableau euh, des émotions de, Shadrach, de, de Nebuchadnezzar. Irrité, en colère, émerveillé, furieux et, et effrayé, étonné. Et maintenant, encourageant, et il appelle Dieu le Très-Haut. Et on continue, nous lisons, euh, Nebuchadnezzar prit la parole et il dit Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps. Plutôt que de servir et adorer tout autre dieu que leur dieu, voici maintenant l'ordre que je te donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui, l appartienne, qui parleront qui parlera inconsidérément contre le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. C'est opposé à ce qu'il a dit avant. Et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province, dans la province de Babylone. Nous lisons ici les, les trois sortes. Ils sont directement amenés, à, entourés par ceux qui, qui l'ont cherché leur, leur mort. Et la seule chose touchée par les flammes était les cordes qui les ont liées. Ils n'avaient même pas l'odeur du fumet sur leurs vêtements. Nous voyons ici que Nebuchadnezzar n'est pas encore converti. Mais on peut dire qu'il a reconnu le Seigneur comme le Dieu le plus fort. Et voici les trois choses pour lesquelles il loue les trois hommes. Il a dit, ils ont eu confiance en leur Dieu. Leur confiance en Dieu était totale. Et deuxièmement, à cause de cette confiance, ils ont violé l'ordre du roi. Et le, et le roi les loue parce qu'ils avaient violé son ordre. Et troisième, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu. C'est la dernière histoire que nous, que nous avons dans le livre de, de Daniel de ces trois hommes. Mais j'imagine que cette expérience leur a donné un tremplin énorme pour témoigner de Dieu. On peut imaginer que, que tout le monde, juif et babylonien, voulait les voir et entendre leur histoire. Voici trois hommes qui ont entré dans, le, dans une fournaise ardente et ont sorti, qui ont vu un ange de Dieu à leur côté. Et j'imagine tout le monde va savoir et, et va parler avec eux. Et par leur obéissance et leur témoignage, Dieu était exalté. Et dès ce moment et pour longtemps, personne n'osait rien dire contre le Dieu d'Israël. Nous écoutons que Shadrach, Meshach et Abednego ont prospéré, mais Dieu était glorifié. Et les milliers qui se sont prosternés n'ont jamais eu l'influence de ces trois hommes qui sont restés debout. Ces milliers qui se sont prosternés pour chercher la faveur du roi n'avaient aucune influence, mais ces trois hommes qui ont resté fidèles à Dieu avait une grande influence dans ce pays. Et cette histoire est une des meilleures illustrations de la vie d'un disciple. Et voici les trois bases pour vivre une vie sans compromis que nous trouvons dans cette histoire. Je termine avec ces trois bases. Nous avons déjà chanté Anne. siffler. D'abord, il faut avoir une connaissance et une confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Nous avons chanté euh, un cantique euh, qui vient de 2 Timothée chapitre 1. Paul a dit, « Et pour cette cause j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul a connu le Jésus-Christ. Il avait une confiance. Il a dit à cause de cette connaissance, j'ai une confiance. Je suis persuadé que Dieu, pour garder ma vie, que j'ai placée entre ses mains. Il faut avoir cette connaissance de, de Jésus-Christ pour avoir sa confiance en Dieu. La deuxième base, nous voyons ici, il faut, passer, il faut placer les lois de l'État en-dessous de la, de la loi de Dieu. Au Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus-Christ a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gaine. Donc Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent simplement tuer le corps. N'ayez pas peur des autorités qui n'ont pas la capacité de toucher votre âme. Et la troisième base, nous trouvons en Romains chapitre 12, il faut offrir votre vie comme un sacrifice au lieu de se conformer à ce monde. En Romains chapitre 12, versets 1 et 2, Paul écrit « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, qui sera de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelles sont les applications pour nos vies quotidiennes? Est-ce que vous connaissez Dieu assez bien pour avoir confiance en lui face aux compromis demandés par le monde. Si nous n'avons pas cette connaissance, euh, on ne va avoir, pas avoir la, 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 la confiance face au, au monde qui nous demande de faire les compromis. Une deuxième, avez-vous déjà pris la décision de ne pas vous com compromettre on ne peut pas attendre le, que nous sommes face à ces euh, situations. Il faut faire la décision de ne pas se, commettre, de ne pas se, de ne pas se compromettre maintenant. Et troisième, êtes-vous prêts à, à subir les conséquences de mener une vie sans compromis? Ces trois hommes étaient prêts à, à subir les conséquences pour leur fidélité à Dieu. Alors, pour ne pas vous com compromettre, êtes-vous prêt à, à subir les conséquences de vos convictions, de perdre votre emploi, de perdre votre réputation, d'être marqué comme un fanatique religieux, de perdre les, les amis, les, les, les relations familiales, et pour faire face aux pressions de l'extérieur, avez-vous fixé les principes intérieurs? Et comme ces trois hommes, c'est Dieu qui vous a donné l'intelligence de la sagesse, qui, qui vous a placé dans un poste, dans un emploi, qui vous a donné un boulot pour, pour vous servir de vos dons, pour être un, un témoin pour Jésus-Christ. Exactement comme c'est toi. C'est Dieu qui les a donné une place, un boulot, une position euh, bien confortable. Et nous n'avons pas besoin de, de regarder trop loin dans les Écritures ni dans l'histoire de l'Église pour trouver des exemples de ceux qui ont refusé de se, com com de se compromettre, ceux qui ont préféré la mort au reniement de Jésus Christ. Cette histoire est très populaire. Dans l'école de dimanche, on, on donne cette histoire à, à nos, nos enfants. Mais la leçon ici n'est pas que Dieu vous délivrera du danger. Ce n'est pas la leçon. Mais qu'il vous donne la, la foi pour rester fidèle et le courage pour lui rendre témoignage, soit par la vie, soit par la mort. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen. Nous passons un moment dans la prière. Euh, je vais prier et après, si vous voulez euh, prier aussi, exprimer à Dieu vos, votre reconnaissance, votre désir de, de mener une vie sans compromis, soyez libres de prier dans le silence de votre cœur co ou euh, en haute voix, comme vous voulez. Mais prions notre Dieu. Seigneur, nous sommes émerveillés par l'exemple de ces trois hommes, ces trois jeunes euh, qui, face à une situation euh, noire et blanc, Seigneur, euh, une situation qui, entre la, la vie et la mort, entre le compromis et la fidélité, Seigneur, qui ont euh, fait le choix de rester fidèles à leur Dieu malgré les conséquences. Seigneur, que tu nous donnes aussi une foi assez forte, une confiance assez profonde de, de connaître Dieu d'une un, manière que nous sommes prêts aussi à, à sacrifier nos vies au lieu de, de faire le compromis. Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire sans toi. Seigneur, fortifie-nous par ton esprit qui est saint, qui habite en nous. Nous te remercions pour cette parole, pour cette histoire, pour le témoignage qu'il nous rendent. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen.